0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自三亿生活。在今年以前，大家能够买到配置最高、性能最强的安卓平板，搭载的 S O C 仅仅还是二零二一年度旗舰平台的骁龙八八八，也就是说，它的性能在底子上就比同期的智能手机至少要落后了一年。而对比市场定位近似的同期 iPad Pro 系列，更是不知道差到哪里去了。又比如说，当时绝大多数自称高性能的安卓平板，使用的甚至还是更早、性能也更差的骁龙870或讯鲲1300。这类产品，明明有着更大的散热空间，可以塞进更大容量的电池，能够更好发挥旗舰 S O C 的潜力，但他们却选择了摆烂。当然，就更不要说那些中低端定位的安卓平板了，在他们的身上，甚至还可以看到各种早已在手机上绝迹的古早芯片方案。诸如联发科 P 3 5高通骁龙662这类主控，与其说这些玩意是平板电脑，不如说它们更像是长着平板外观的怀旧芯片博物馆。为什么会这样呢？关于这个问题，我们三亿生活此前其实已经做过分析。一方面是因为安卓平板的售价相对同级别的智能手机往往要更低，但它们的尺寸又决定了大量的成本，必然要消耗在屏幕、电池等方面。因此，在芯片上略微节省，也就变得比较合理了。另一方面，这其实也是因为此前由于网课、远程会议等需求的暴涨，许多消费者对于平板电脑，特别是中低端这类产品，产生了较为明显的刚需。在这样的情况下，只要能够保证网课不卡，尽量控制成本，自然就成为了厂商增加利润的好办法。然而，如今的情况已经发生了变化。首先，网课等需求的消退。再加上入门及移动设备市场的持续不景气，让低配低价的平板电脑产品再也没有那么大的用户需求。在这样的基础上，就意味着对于安卓平板电脑来说，他们就算再怎么不情愿，也不得不将重心转向中高端，甚至是旗舰市场，从而使得这些安卓平板不得不在各个方面被拿来直接对标苹果的 iPad 家族，其中特别是 iPad Air 和 iPad Pro。明白了这一点，其实就不难理解。为什么到目前为止，新发布乃至已经曝光的安卓平板电脑产品，普遍都采用了比过去高得多的硬件配置，特别是在屏幕品质和 SOC 性能等级上进步相当明显了。举例而言，联想去年的旗舰平板使用的是骁龙870移动平台，但今年的新品就升级到了天玑 9,000 而且尺寸变得更大，更适合办公、游戏等场景。OPPO 去年的初代 OPPO Pad 使用的也是骁龙870移动平台，而且后续还曾推出过一款采用骁龙680的 OPPO Pad Air， 但今年刚刚推出的新品 OPPO Pad 2， 不仅升级为天玑 9,000 还首发了自研的虚拟总线技术，导出了只要手机在附近，平板不插卡也能有 5G 信号的功能。而到目前为止，最得劲的还要数三星。他们去年的 Galaxy Tab S 8系列用的是骁龙八八八，还配上了安卓平板里极为少见的1 6 GB 内存。但在日前有爆料显示，新的 Galaxy Tab S 9系列将会直接跳过骁龙8 Gen 一，采用三星向高通定制的骁龙8 Gen Alpha Galaxy 旗舰平台，再加上 14.6 英寸的超大屏幕尺寸，妥妥的会成为2023年度的安卓平板顶配旗舰。当然，平心而论，即便是骁龙8 Gen Alpha Galaxy。在苹果旗舰平板的 M 2芯片面前，也显得有点竞争力不足。但这毕竟是因为目前绝大多数的平板电脑市场份额还在苹果手中，上游厂商暂时也没有太大的动力去专为安卓平板带来顶级的 PC 级性能平台。但如果最近这几年安卓平板真能逐渐发展起来的话，那么未来顶级安卓平板用上专属的高性能高功耗芯片方案，或许也不是不可能。